0: E aí, pessoal? Hoje é domingo de literatura com o professor Léo e nós vamos falar sobre memórias de um sargento de milícia, mas uma roupagem um pouquinho diferente, que é sobre a anatomia da sociedade moderna. Então, vamos lá. O livro, só para fazer uma introdução, é o romance de Manuel Antônio de Almeida, escrito no período do romantismo, que retrata a vida do Rio de Janeiro no início do século XIX, e desenvolve pela primeira vez na literatura nacional a figura do malandro. Agora eu vou passar já, agora, microfone para o professor lá, o que vocês adoram aí. Segue aí, professor, é tudo seu.
1: Bora lá. E aí, pessoal, tudo bem aqui no Domingo de Literatura no canal Direto aos Fatos? Estava com saudade de mim, né? Semana passada eu quero agradecer primeiramente as mais de duas mil visualizações da minha aula sobre o livro Maquiavel Pedagogo, né? ou o Ministério da Revolução Psicológica. Eu confesso a vocês que eu estou extremamente surpreso. Nunca esperei que um livro... Deixa eu sentar bonitinho aqui para vocês verem. né, Aqui, olha só o nosso livro de hoje, Memórias de um Sargento de Milícias. Mas, é, falando sobre a aula anterior, eu nunca esperei que teria tantas visualizações assim, né, mais de duas mil visualizações, mais de 50 interações, né? inclusive, alguns ali, interações assim bem rápidas, outras mais aprofundadas, né? Mas, muito obrigado aí pelas mais de duas mil visualizações. E eu espero aqui, ó, bater 3 mil visualizações desta aula, hein, turminha? Vamos lá, aí, Pessoal, esse livro aqui, como a Camila disse, ele, ele está, né, didaticamente, na verdade, é, encaixado no período romântico. Porém, quero fazer um adendo aqui, né? quando eu falo didaticamente encaixado no período romântico, é, é questão de didática, né? A questão das separações em períodos a, da literatura, né? a literatura, uh, os estudiosos, na verdade, eles separam em períodos para que fique mais fácil para nós, ré, réis mortais, conseguir entender e compreender as características de cada... Uh, cada período, cada era né, da humanidade, cada era da sociedade. Por exemplo, quando nós falamos de Antiguidade Clássica, Idade Média né, e as suas respectivas literaturas, você encontra a, 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 a gênese né, da sociedade na, nas literaturas. E uma coisa que é interessante, que isso daqui eu baterei em todas as aulas, gente. Não tem como nós não conhecermos a nossa sociedade se não entendermos a sua literatura. Entendeu? Não tem como nós conhecermos a nossa sociedade se não entendermos a, nossa, a sua literatura, na verdade. E, e aquilo que a Camila disse, né, no título da nossa aula, né, Memórias de um Sargento de Milícias, a anatomia de uma, da sociedade moderna, a proposta que eu quero trazer para vocês hoje Nada mais é do que a análise do livro trazendo para tudo aquilo que nós, nós brasileiros, né, nós brasileiros é, estamos é, passando e enfrentando de, de, nos últimos, vamos colocar aí, 30, 35 anos. E se vocês prestarem atenção né, bem nesta aula, vocês entenderão que tudo aquilo que nós passamos em todos os aspectos, quer seja no campo econômico, político, social, filosófico, moral, ético, tá, tecnológico e de ensino passa pela literatura, porque a literatura, gente, é, é a síntese, é a síntese das observações que o que o, o autor de um livro, né, no caso um estudioso, ele faz né? a ótica que ele coloca, né? Eu gosto muito de uma afirmação do professor. Luiz Carlos Zamboni, de teoria literária da Universidade Estadual Paulista, que ele diz o seguinte, aqui: toda obra literária é uma síntese de uma luz que o autor joga sobre determinado fato ou determinado recorte né, da sociedade. Eu lembro quando, na verdade, ele dizia isso na sala de aula, porque eu tive aula com esse professor, né, o professor Luiz Carlos Zamboni, que é o pai do professor Fausto Zamboni, que eu já disse em aulas, na aula anterior, né, citei o livro dele. E, e, quando a gente, e quando nós é, trabalhamos isso, pessoal, fica não é que fica mais fácil, mas fica mais compreensível as nossas leituras né, sobre a sociedade atual. E, esta, e tal qual esta sociedade se descortina. é isso que é interessante. Então vamos analisar aqui. Memórias do sargento de milícias, pessoal. Eu, eu achei muito interessante esta figura aqui que uh, por ser um livro, na verdade, também ser um clássico da literatura brasileira, mas ele é ser um livro que é cobrado em concursos, em vestibulares, né? vai até a dica aí para vocês, em alguns concursos, né, de, de, principalmente para a carreira diplomática, teve alguns anos que caiu né, este livro aqui como é, análise né, sociológica, e, assim, em provas, né, partes né, certas dos livros caiu em, em, em provas né, do concurso para admissão da carreira diplomática. Por quê? Quando nós falamos que o livro Memórias do Sargento de Milícia é uma anatomia da sociedade moderna, nós estamos falando de um livro extremamente é, inédito na sua concepção, na sua composição, e no seu, na sua forma, ou seja, no seu enredo uh, pa, do século, um, prim, para o século XIX, principalmente para o século XIX. Por quê, pessoal? No século XIX, nós temos o surgimento né, ali, em termos literários, de um novo uh, período, que podemos dizer assim, período literário, que é o denominado romantismo, né, a partir de... 1818, 1819 ali, na Europa, chega ao Brasil em 1836. Por que eu digo isso, didaticamente falando? Porque a partir do século XIX, pós-Revolução Francesa, e vocês percebem muito bem essa ruptura, quando você lê, por exemplo, uh, nós vimos né, o livro Orgulho e Preconceito de Mary Shelley, todas as características... Românticas do livro não é uma característica romântica clássica, pessoal. É uma característica romântica de pessoas que ascenderam à nobreza ou compraram títulos de nobreza através de esforços do trabalho. Então, nós temos qual trabalho? Né? Grandes navegações, comércios, é, indústrias. Né? Lembrando que o, o, o romantismo... É, ele também é um produto né, o romantismo enquanto arte literária ele é um produto da revolução industrial né? A, aquela revolução quando eu falo revolução industrial o homem se torna um ser urbano ele não é mais o homos, é, o agrários né, o, o homem do campo não, agora você tem o urbanos, urbanos né, o homem é, da cidade Há uma expansão desenfreada da cidade. E, claro, que a literatura refletirá isso também. Né? Ela desenhará a anatomia, não a anatomia no sentido biológico, mas a anatomia no sentido que eu disse anteriormente, filosófico, moral, tecnológico, educacional, individual e coletivo. Olha que interessante. Sobretudo, no, no, a anatomia do humano... O individual, o coletivo, o filosófico e o moral. Porque a partir disso daí, quando você faz esses contrapontos e contrapesos, né? desculpe aqui, contrapeso, entre o filosófico e o moral, é, que é o individual e o coletivo, o indivíduo né? e o coletivo, ou seja, tudo está interligado. Tudo está interligado. Então, o Memórias do Sargento de Milícias, ele inaugura uma fase dentro não só dentro do romantismo, mas né, ele já perfigura o que viria a ser, vamos dar uns spoilers aqui, no realismo brasileiro. E ouso dizer, né, e é. ouso dizer que o essa de Queiroz, que é o considerado pai do realismo português, ele, quem sabe, não foi influenciado também na escrita, né, por essa, não pela forma de escrita do Manuel Antônio de Almeida, mas pela filosofia, essa filosofia, né, esse pensamento científico, filosófico, na verdade, de escrever a anatomia humana, mas não no sentido biológico, mas no sentido né, sociológico, moral, filosófico, individual e coletivo. E o Memórias do Sargento de Milícias, ele abarca tudo isso. Você percebe a, a evolução que tem, no caso do romantismo brasileiro, vamos nos ater aqui ao romantismo brasileiro, quando você olha lá De Giracema, que é um dos primeiros, é, segundo alguns autores, críticos literários, como Alfredo Coutinho, é, Antônio Cândido, Alfredo Bosi, diz ser um dos primeiros livros, se não for o primeiro livro romântico, o primeiro registro romântico brasileiro, você pega lá a formação do Brasil, né? E é uma coisa interessante, que é uma roupagem tupiniquim para a mesma história de Pocahontas, né? O capitão John Smith é pouca Pocahontas. E aqui nós temos quem? Eracema, né? Prova disso quando fala lá, né? O capitão holandês, ele diz, né? Quebras comigo a flecha, a flecha da paz. E ela fala, mas como que você conhece os costumes de nosso povo? E do, o resultado do filho, né? Da, de, de, desse amor, né? Desse amor. É, é, é o filho entre os dois, né? a indígena e o holandês, que é a formação, a miscigenação do povo brasileiro. Quero abrir um parênteses aqui. Antes que vocês me perguntarem, ah, professor, mas o senhor não citou o nome, né? nem do capitão, nem do filho de Iracema. Não, o que está em jogo aqui não é o nome, decorar nomes, mas sim o que está por detrás. Tá? O que está por detrás. É a análise que é feita. A partir do momento que você entende o que é a, análise, a análise do que é feita, nomes de não não é que nomes de personagens não estejam em segundo, terceiro, ou quarto plano, mas eles não são importantes agora. Os personagens, eles é, tirando os personagens principais, eles são enxertos para nós fazermos a leitura. A verdade é, é isso que que são esses personagens secundários. Né? No caso que eu cito aqui, né, o capitão iracema o capitão holandês Ieracema, o filho deles, é o que menos importa o nome. Que é o Ceci. O que importa é o resultado disso, que é a metaforização da formação do povo brasileiro, a anatomia da formação do povo e sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira, né, partindo disso, lá do primeiro considerado por por estes teóricos, literários, que eu disse, né? Afrânio Coutinho, é, Alfredo Boas e Antônio Cândido, como um dos primeiros romances brasileiros. Mas antes dele, você tem lá né, a famosa obra O Guarani, que já retrata essa transição do, do romance clássico de cavalaria, né? mas já com a roupagem Tupiniquim, prova disso lá você pega é, a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, fantástica essa ópera, tá bom? assista a ópera O Guarani, tem lá gravado no YouTube, e leia o livro, né, o Irapuru, que tem lá o Guarani. Tá? E aí você vê que essa... É, olha que interessante. Você, você já vê a formação guerreira, o Brasil formado por sangue. Né? Nascimento de sangue, batismo de sangue. A nação é forjada. E a partir disso, os arranjos são colocados nessa sociedade. Então, uh, você vê, né, olha que interessante, primeira geração romântica brasileira, aquele romance indianista, o resgate né, do herói nacional, mas com um o herói nacional com roupagens europeias. Já a segunda geração vem lá com o mal do século, beleza, mas aí você tem também, ao mesmo tempo, já correndo ali, por exemplo, como escravizaura de Fernando Guilherme. Bernardo de Guimarães, perdão, Bernardo de Guimarães, Escravizáu. É uma coisa interessante porque você já vê a transição do, da, da questão da aristocracia brasileira e da sociedade brasileira é, rural, extremamente rural, já para o meio urbano, já no livro Escravizáu. Né? Por que, que eu digo isso? É, é só você perceber os percursos que a, a Isaura faz. Outrora hora campo, outra hora cidade, né? Ela mescla nisso daí. Porque as cidades, já no século XIX, no Brasil, elas começam, não ser mais pequenos núcleos, mas sim os grandes conglomerados. Né? Onde, onde você tem ali, para onde vai a população do campo e aonde vai a massa migratória que vem chegando no Brasil. Sobretudo os europeus, ali da, da Itália, da França, sul da França, Europa Central e Leste Europeu. Por quê? Né, vale aqui também um período histórico que no livro né, ele fica ali escondido, escondido no sentido de forma implícita. Mas você tem ali principalmente de 1808, 1809, na verdade, assim, até antes, 1807, até 1815, mais ou menos, 1816, as famosas guerras napoleônicas. Coisa essa que está intimamente ligada com a formação do Império, porque a família portuguesa foge né, no fim do, do, dos anos de 1807 para o Brasil fugindo né, das guerras napoleônicas. Então, a Espanha invade, porque a Espanha é um aliado, né, é um dos aliados da, 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 do Império Napoleônico da França e é, junto com a Inglaterra, o Dom João VI dá uma tungada na, na Espanha e na França e vaza para o Brasil e torna o Brasil capitão do Império, Portugal, Brasil e Algarve. Né? É uma coisa interessante. Aí, uma dica aqui: ó, assista lá o documentário do Brasil Paralelo, né? a formação do Brasil. E, pessoal, porque eu estou dando toda essa volta para vocês verem que na literatura a, a, a anatomia da sociedade brasileira, sobretudo a sociedade brasileira, no século XIX, até, até agora, né, quando eu falo sociedade brasileira moderna, século XIX e a sociedade brasileira contemporânea, século XX, está retratada dentro da nossa literatura. E, e, a, e essa dissecação que uh, o Manuel Antônio de Almeida faz em sua obra o Memória de um Sargento de Milícia é uma coisa assim, digna dos roteiros hollywoodianos mais fantásticos se um belo dia, eu ouso a dizer que se um belo dia um roteirista, olha só, um roteirista americano, né, lá de Hollywood, um, você fala americano no sentido assim, um roteirista lá de Hollywood, pegar, ler o Memória de um Sargento de Milícia e resolver fazer um filme sobre ele, contando a anatomia da sociedade como um geral, como um todo, a sociedade ocidental no século XIX, século XX como um todo, né, e agora ou talvez até fazer uma leitura dentro do século XXI, embora mais recente esse século, é apenas duas décadas, né? O cara vai ganhar tudo quanto é tipo de Oscar. Porque, como eu disse, a dissecação é exatamente isso. A dissecação que Manuel Antônio de Almeida faz da sociedade no sentido filosófico, moral, social e individual é digna de um roteiro, para um roteiro que ganharia inúmeros prêmios se fosse colocado dentro de um filme. Né? E aí, pessoal, por que eu digo isso? É como eu já coloquei aqui, alguns, algumas literaturas de apoio né, que nós temos. A Dialética da Malandragem, de Antônio Cândido, vale a pena vocês lerem, e A História Concisa da Literatura, de Alfredo Bose. Pessoal, lembrando... né? que nós estamos falando aqui de um livro único. Né? E antes de falar do enredo, voltando aqui à nossa imagem tá? do livro Memórias do Sargento Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, lembrando que essa figura, ela, né? Manuel Antônio de Almeida, ele é o preceptor nada mais nada menos do que de Machado de Assis. Então, quando você pega as primeiras obras românticas de Machado de Assis, como... Helena, A Mão e a Luva, né, Uns Braços, você já vê traços realistas na obra. Então, você já não vê mais, mas, mas, na verdade, aquele traço romântico clássico. Mas nós já vemos um romance urbano, né, de natureza, um, gênero, um gênero romântico no Machado de Assis, mas já sendo influenciado por essa dissecação da anatomia, do caráter humano. Que Onde ele bebe na fonte? Manuel Antônio de Almeida. E o Manuel Antônio de Almeida, ele faz isso de uma maestria fantástica, como eu disse né, anteriormente. Então você percebe a influência, né, principalmente nesses três livros que eu disse, né, no, digo novamente, Helena, Uns Braços e a mão, a mão e a Luva, do Machado de Assis, já características é, realistas e a anatomia desse caráter humano que culminaria em sua obra inaugural, né, que eu posso dizer, né, uma obra inaugural no realismo brasileiro, que é O Memórias Póstumas de Brás Cubas. E tem aí no caso uma polêmica, na verdade, que se não tem ainda o consenso se é O Memórias Póstumas de Brás Cubas ou o famoso Dom Casmurro, né? Porque na verdade, alguns dizem que é o Dom Casmurro porque é uma crítica à anatomia do romântico. Outros dizem que é o Memórias Póstumas de Bras Cubas porque a anatomia da sociedade contada através de um morto que não deve mais a ninguém, porém faz a sua análise, né? Mórbida, fria, calculista, racional que chega uh, ao seu, uh, sua obra literária ao seu testamento. Então, bora lá, né? Falamos, falei, citei aqui essas fontes. principalmente esse, esse artigo aqui, ó, dialética da malandragem. Professor Antônio Cândido, tá? para você entender o que é a anatomia do malandro, a dissecação da anatomia do malandro em memórias do sargento de milícias. Né? E vamos entender o que é esse malandro. O enredo do livro, pessoal, nós temos que entender o seguinte. O que é o enredo? Como que a história se desenrola? Né? O enredo, ele conta uma história de Leonardo, quando pequeno, só sabia aprontar travessuras e quando cresceu virou um sargento de milícias. E são os personagens: a sua mãe, Maria da Hortaliça, o pai, Leonardo Pataca, seu padrinho, o barbeiro de profissão e a sua madrinha. E o é interessante é que quando você olha a obra em si, ela já não começa de uma forma romântica, mas assim ela começa de uma forma pícara, né? Uma forma assim picaresca, na verdade. Vamos colocar o termo certo aqui, a forma picaresca. Porque você olha lá, entre pisadelas e biliscões, amores Encontros e desencontros nascem Leonardinho Pataca. E o mais interessante, né? Que você pega aqui a mãe, Maria da hortaliça, uma vendedora. Maria das hortaliças, pessoal, na verdade, é a hortaliça mesmo o que você está pensando. Ela vendia lá em Portugal as suas hortaliças, né? É, a vendinha de, de tempero mesmo. E o pai do Leonardinho, ele era aquele famoso Meirinho, né? O contínuo do. Do, de, um, de, um, de um cartório né, de um fórum, então o que, que seria o meirinho? é o auxiliar do, do escriturário do cartório, então você olha já não é um romance aristocrático é um romance da classe baixa, da caixa baixa vamos colocar assim então você já é, pega e olha de, uma, de um outro ângulo você não olha de cima para baixo mas você olha de baixo para cima e o mais interessante é que quando você, já no primeiro capítulo do livro, nos primeiros capítulos, você percebe que não há uma distinção clara no enredo né, desses primeiros capítulos entre a caixa, a caixa alta e a caixa baixa. E é isso que é o interessante. E a, e a dissecação né, dos caráteres das pessoas que Manuel Antônio de Almeida coloca né, de, é, ante a nós, Mostra muito bem isso, que a mobilidade tá, de pessoas, tanto da caixa baixa quanto da caixa alta, é muito mais dinâmica que imaginávamos. Porque é, quando você pega principalmente novelas na televisão, estou falando das novelas antigas, você olha, ah, aquela, o mocinho riquinho, a mocinha pobrezinha, filha da empregada, mas ela é bonitinha. Isso daí é traço do romance dos primeiros anos do século XIX. Porque dá certo. E, e olha que interessante. A novela, nada mais é que o folhetim, no caso aqui, o Memória do Sargento Milícia, é um único livro, né, do Manuel Antônio de Almeida, e ele foi escrito em folhetins. Isso que vale... É, nós colocarmos aqui também, e por que que foi escrito em folhetins? Porque todo mundo é, poderia conhecer a obra, quando uh, comprasse lá o jornal do Rio de Janeiro, né, a Gazeta do Rio de Janeiro, e detalhe, Manuel Antônio de Almeida assinava lá, é Um Brasileiro. Até esse jogo de colocar o seu pseudônimo, né, Um Brasileiro, é, já é, já mostra o seguinte, que é, já é uma a preocupação de mostrar uma... Até estou sendo redundante aqui, me perdoe. Mostrar uma, uma situação assim, olha só. Como que a população enxerga se enxerga em uma história. Em um enredo bem montado. Então aqui nós temos, eu não digo nem a gênese, mas a, a protogênese da novela da novela televisiva e agora as séries aí por streaming nos... On Demand da vida aí de vocês. Entendeu? o porquê eu falo que isso é a anatomia da sociedade? E, e o interessante, né, e o mais interessante, que é essa mobilidade que você percebe quando lê a obra entre a caixa baixa e a caixa alta, né, as classes sociais, mas dentro desses personagens, é, o jogo semântico que é feito de um jogo de significados que igualmente, de forma... Mestra é feito entre eles, eles não percebem, mas quem está de fora percebe essa dinâmica fantástica que há entre eles, né? E né, quando aí tem lá a história que os pais dele vai brigam, né? Ele mora com o um padrinho que tentou educá-lo para que fosse padre, e olha que interessante, porque no século 19, os filhos mais inteligentes muitas vezes se tornavam tornava um padre. Então aqui você tem a classe baixa, né, lá o povão, o clero, porque a maioria das escolas no Brasil eram de ordens religiosas como os jesuítas, os agostinianos, e você é, garantia uma educação, né, de qualidade, porque lá você aprendia as letras clássicas, né, grego, latim e hebraico, e também você também aprendia, né a, a língua portuguesa, e aprendia um ofício, né, no caso você poderia ir para o liceu de artes ofícios, o liceu científico, aí você escolheria, mas você seria, né, poderia seguir a carreira também religiosa. Não entremos aqui no mérito, como que seria né? a vida dele, mas olha que interessante. E, pois, né, o menino só sabia fazer brincadeira e travessura, o padrinho também, paciente, né, com o menino, conseguiu com que ele ficasse na escola por mais dois anos, assim Leonardo aprendeu a ler muito mal e escrever pior ainda. Então, olha que interessante. Não é aquele herói clássico, como eu disse. É o povão mesmo. Qualquer semelhança com a nossa é, sociedade que nós vemos aqui, né? a sociedade real é o Brasil aqui que nós estamos vendo nesse enredo é, a, é, 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 é o preparo para a dissecação do Brasil real. Né? E olha que interessante. De, é, depois de crescer, né, ele conheceu quem? Luizinha. Vamos falar da Luizinha pra, daqui a um tempo. Sobrinha de Dona Maria, porque logo se apaixonou. Porém, José Manuel, um conhecido da família de Dona Maria, pediu Luizinha em casamento. Vamos falar do José Manuel também. Com o intuito de roubar a sua fortuna e Leonardo, que já sabia disso. Fez de tudo para impedir o casamento. Nossa, que interessante. Então você tem aqui um ato de nobreza do nosso anti-herói? Já vou explicar sobre isso. Né? E contou o interesse a José Manuel, seu padrinho e a madrinha, que logo foi contar para a Dona Maria. Expulsou José Manuel da sua casa e que, né, pediu, proibiu o casamento. Depois, o seu padrinho caiu gravemente enfermo, três dias depois morrendo, deixando uma herança, no qual ganhou do capitão do navio negreiro ao qual serviu como médico. Para Leonardo. E então, com interesse no dinheiro do filho, do filho, Leonardo Pataca convidou Leonardo para morar com ele. Mas não demorou muito tempo para acontecer a primeira briga entre pai e filho. Leonardo foge de casa, encontra-se com um velho amigo e se apaixona por vidinha, e por ali fica. Foi preso e solto. No final, casa-se com Luiz e virou um sargento de milícia. Ah, professor deu spoiler! Calma! Por que, que eu li o enredo e dando esse spoiler? Seguinte, aqui nós estamos vendo a anatomia, pessoal, do Brasil real. Aqui nós vemos briga de interesse por herança. Qual família? Já não brigou por herança? No caso ali, o um navio negreiro, nós estamos falando ainda do período no Brasil que havia a escravidão. Mas, esse navio negreiro que ele fala, é bem antes de 1850, tá bom? Aqui nós estamos falando de 1840, 1850, 1849, 1851, ali no máximo. Porque a partir de 1850 você tem a proibição do tra... do... de navios negreiros a... atracarem aqui, antes que alguém fale alguma porcaria aqui. A partir de 1850, o Brasil proíbe o atracamento de navio negreiro aqui. E, 18... e, e também você tem a lei do sexagenário e a lei do ventre livre, 1860, tá bom? Pesquisa aí, depois vocês vão falar pra mim, aí nos comentários. Antes que alguém fale alguma porcaria aqui, tá? Aí, olha só, você vê aqui a anatomia do Brasil real, intriga, oposição, interesses, mas você vê aqui, na figura da Luizinha, né, que é uma coisa interessante, né, é que os personagens, eles não é que eles são meramente planos, ou seja, eles são previsíveis. É o que é o ser humano. Quando você faz a, a leitura da anatomia humana, não estou falando no sentido biológico, mas no sentido social, filosófico, o ser humano é um ser previsível, até que se prove o contrário. Você vê pelos arranjos sociais, quando eu falo arranjo social, pessoal, não é no sentido que a esquerda se apropria. Tá? Quando eu falo arranjos sociais, as relações que nós estabelecemos uns com os outros de amizade, de companheirismo, de trabalho, as, as relações familiares, nós estamos falando e, e a partir disso daí você vê como que as coisas começam a caminhar. E uma coisa interessante que nós passamos por esse período agora né, recente da política brasileira. Pessoas que até então né, você via que eram baluartes começam as máscaras a caírem. E quando eu falei, lembra da dissecação do caráter humano que Manuel Antônio de Almeida faz nessa obra, de uma maneira assim, a lágil Vicente, né? Ridendo, cast, 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 castiga as mores, né? Rindo, corrige os seus costumes, ou seja, utiliza da comédia para é, mostrar quem é o ser humano de verdade. Por isso, que neste romance, nessa obra romântica, na verdade, é, há traços realistas, e muitos traços realistas, né? Ousa dizer que é um, é um proto-realismo, né, o livro Memórias do Sargento de Milícias? Porque você vê o Brasil real. Mais uma vez digo isso. E o mais interessante, né, que em Memórias, sendo planas, ou seja, é, através dos arranjos que cada personagem faz, você já começa a fazer a leitura e a dissecação né, do ser humano que ele tem, é, é, eles não mudam o seu comportamento e eu, no, dentro do desenrolar da história por mais, na verdade o Leonardo Pataca quando, é, é, é uma coisa interessante que quando você fala né, memórias do sargento de milícias em algumas edições vem lá ou a anatomia do herói sem caráter porque ele é o malandro ele é aquela pessoa que engana todo mundo é, é o, é o Jacó da vida mesmo <risos> podemos dizer assim mas, quando ele se apaixona por Luísa, há algo de bom que desperta nele. Então, ele quer mudar de vida em detrimento de uma paixão. Mas essa paixão não é aquela paixão platônica, pintada na primeira e segunda geração romântica. E na terceira também, em alguns livros, né, como Cabeça, Coração e Estômago. Mas, é aquele romance assim, eu sei o que eu sou. Eu sou malandro, mas eu estou disposto a mudar pelo meu grande amor. Então, em nome desse grande amor, ele começa a mudar as suas atitudes. É o amor de Luizinha. Né? E as personagens se destacam por traços gerais e comuns ao grupo que pertence. É aquilo que eu falei. Então, essa, os pertencimentos das classes e essa dinâmica social que tem é extremamente fantástica. Né? E muitos personagens não têm nome, porque são alegorias. Por que, que não tem nome? Porque ele, o Manuel Antônio de Almeida, ele não quer tipificar de forma somente o indivíduo, mas sim esse indivíduo refletindo o comportamento social. Tá? E, é, e é o que é o interessante, do tipo de gente da época da classe socioeconômica a qual se pertence E é o que a gente vê hoje também. Né? Muitas vezes, a pessoa, dependendo do lugar que ela está, ela não é tratada pelo nome, mas sim pelo aquilo que ela é. E é uma coisa interessante que você vê a objetificação do ser humano. né? Que aqui você tem, né? A análise dos personagens que eu estou fazendo aqui para vocês. E essa objetificação, ou seja, ó, eu sou isso porque eu trabalho nisso, mostra que a ascensão ou queda, né, de, quando eu falo queda, né? Essa mobilidade social, ela acontece a todo momento. E uma coisa interessante né, que você tem, por exemplo, o representante da lei, o Major Vidigal. E o Major Vidigal, gente, ele por ser, olha que interessante, em contraponto ao Leonardo, que é o, o representante da malandragem né, do, do ser humano ali, brasileiro, a formação do brasileiro, da caixa baixa, sobre que o cara tem que se virar para ser malandro, não justificando né, o... o, o vocês podem dizer assim ah, você está justificando a bandidade Não mas ali o malandro, por que, que ele é malandro? porque ele tem que se valer de superterfúgios e muitas vezes não éticos não morais para a sua sobrevivência, então aqui também está em jogo o instinto de sobrevivência, o que é? é o Brasil de fato né? o que você faz para sobreviver, não importa desde que eu sobreviva em contraponto a isso, você tem outro peso na balança, a lá o Major grau que é o representante da lei. Então, aqui você já vê o quê? A noção da sistemática do Estado. Então, você tem um conflito ali entre o Estado, enquanto regulador social, e a sociedade, sendo ela dinâmica, né, é, sintetizada, sintetizada né, no Leonardo Pataca, e né, pulverizada esses valores, nos outros personagens, e você tem a representação do sistema estatal, né, ali no caso, representado pela lei, é, nominalmente, né, pelo é, Major Vidigal. E o mais interessante, que quando a gente fala Major, pessoal, é a abreviação de Sargento Major, né, ou Sargento Maior, que é a definição moderna do Major hoje. O primeiro escalão do oficial superior dentro das Forças Armadas Brasileiras, dentro das polícias e, e bombeiros. Mas quando você olha, o major, né, ele não é nem primeiro, nem segundo e terceiro escalão. Ele é o quarto escalão. Então você olha ali, é a execução de, de maneira é, é, estratégica, mas não tão distante, não tão é, longe... Tá? A execução da lei, de não tão longe, mas a execução da lei, numa gerência próxima. E o que, que é o terceiro, quarto escalão dentro da esfera estatal? É aquele departamento, é aquela diretoria, é aquele é aquela é, subsecretaria, é, subsecretaria não, né mas é aquela coordenadoria. Ou seja, é o Estado ali presente, tentando colocar ordem, né? Olha que interessante, tentando colocar ordem em uma sociedade extremamente dinâmica, mas não é qualquer ordem. É aquela ordem tecnicista-tecnocrática. É a ordem burocrática. Qualquer semelhança que nós vemos hoje, 2020, é mera coincidência. Isso que eu falei agora, tá bom? Então, você olha... Essa ordem rígida, burocrática, tentando colocar uma, a engrenagem como um, um relógio, né? Mas a sociedade, ela não é essa engrenagem de relógio, ela não é você colocar ela numa, em várias gavetas de arquivos. Não, a sociedade ela é extremamente dinâmica. E quando você faz a, a, a leitura, né? deste livro a partir desta realidade do dinamismo social você vê que há uma lacuna enorme entre o ideal tá ali tecnicista tecnocrático representado na figura do Major Vidal ouso até dizer que até uma crítica né à República de Platão em em ali o em Major Vidal ante a essa sociedade extremamente dinâmica em que a mobilidade acontece de forma natural. E, e quando eu falo mobilidade, pessoal, é a mobilidade, inclusive, a ascensão e quedas de classe, desde a da aristocracia, a falência, né, até ali o burguês, que, é, o burguês que eu falo ali, não é o sentido pejorativo que a esquerda fala. Eu falo burguesa, burguesa no sentido, assim, aquele que nasce na cidade, o burgo, né? Em, ale... em inglês, burg, em em alemão, né, o Burgos, quer dizer, cidade. É aquele cara que cresceu pelo esforço próprio. E há também uma coisa interessante em Leonardo Pataca, a questão da meritocracia. Mas o que, que seria essa meritocracia? É essa meritocracia é, clássica? Não. É uma meritocracia, ainda que né, olhada às avessas, mas ele procura por si só dar bem, se dá bem na vida. E as observações eleitorais, que nós começamos a fazer né? quando vemos o Leonardo Pataca dos outros personagens, você vê que ele não se conforma com a situação a qual ele está. Então, pelos seus próprios meios, daí que é aquela máxima, né? Os fins podem justificar os meios. E aquela máxima maquiavélica, não importa o método que você utilize para crescer, desde que dê certo use -o. Não importa, também, ó, quando eu falo para crescer, é no sentido é do seguinte, inclusive, manipular as pessoas para manipular ao seu favor a situação em benefício próprio. Qualquer semelhança é mera coincidência com a nossa realidade. Entendeu, gente? E o foco narrativo né que nós temos dele é o seguinte, já falamos aqui do enredo, né? Análise dos personagens, enredo, né? E o foco narrativo, pessoal? O foco narrativo é uma narrativa em terceira pessoa, ou seja, um narrador onisciente, mas o livro traz aquele discurso indireto livre, que torna mais completa a caracterização, e por isso que dá essa dinâmica, né? Das personagens, o seu foco varia conforme a dinâmica do livro, tá ok? O autor utiliza diálogos que retratam a linguagem dos personagens, isso que é o interessante dentro do discurso indireto livre. E esse tipo de narrativa é, faz com que o texto se, é, seja mais dinâmico. E no trecho, né, por exemplo, vamos ver aqui um trecho que prova isso. Né? Então, olha só. Já já, senhora intrometida com a vida, já sabe. Pai nosso, eu faço rezar todas as noites um pelo defunto marido que está e esta hora dando coices no inferno. O livro também, dentro disso, ele é repleto de ironias e sarcasmos, gente. Por isso que eu falo, não tem como você ser politicamente correto ao ler o Memórias de um Sargento de Milícias. Se você é politicamente correto, leitinho com pera, não leia esse livro. Não adianta você ter essa ótica pudica é, politicamente correta para ler esse livro. Não adianta, porque aqui é o Brasil real, né? A narração é, consta o Brasil real. Ser valentão foi em algum ofício do Rio de Janeiro. Foi em algum tempo ofício do Rio de Janeiro. Olha esse trecho extremamente irônico. De novo. Ser valentão foi em algum tempo ofício no Rio de Janeiro. Havia homens que viviam disso. Davam pancada por dinheiro. Olha aqui. E né? é... iam a qualquer parte armar um propósito, né, com um propósito uma desordem contando que lhes pagassem. Fosse qual fosse o resultado, entre os honestos cidadãos que nisto se ocupavam, havia na época, na história, um certo Chico Juca, afamadíssimo e terrível. Ou seja, a ocasião faz o ladrão? Sim. É isso que o Manuel Antônio de Almeida está dizendo aqui. Se há uma necessidade, atenda. Se tem a demanda, atenda. Mas sabe o que é o seguinte, gente? Não é uma demanda tecnocrática. Não é uma demanda cientificista-científica. Mas é, olha que interessante. As demandas aqui são sociais. Mas não social nesse sentido que você pensa. As demandas sociais que eu falo. As dinâmicas que vai acontecendo ali na, na sociedade. É, que Manuel Antônio de Almeida descreve. Ela surge, inclusive, este produto aqui. O valentão de ofício. Ficou curioso para saber o que é esse valentão de ofício, né? Procure saber. Leia com mais a fundo, né? Não vou dar spoiler aqui para vocês. E o estilo? né? E o estilo? Vamos ver o que é o estilo. Manuel Antônio de Almeida né, utiliza uma linguagem que se aproxima da jornalística. Claro, porque ele é jornalista. E é isso que é o interessante. Então ele, ele faz este romance em forma de folhetins aproximando-se dessa linguagem jornalística, um texto, ou seja, um texto extremamente direto para que as pessoas consigam entender e compreender a anatomia que ele está, é, é, o cadáver, na verdade, da, da população, do homem Brasilis, homens, homens brasileiros, ali diante de nós. E é uma coisa interessante, gente, porque é, hoje eu vi um vídeo do, do ministro, né, ex-ministro, na verdade, professor Abraham Weintraub falando sobre isso. E é uma crítica que ele faz, assim, fantástica. É uma observação, uma crítica fantástica. Porque, assim... É... Eu, sempre, eu sempre achava que diploma era tudo. Era tudo. Não que diploma não tenha sua serventia. Tem. Mas presta atenção. E eu sempre achava que quando você escreve, assim, artigo científico, você tinha que escrever nos moldes mais científicos possíveis, que ninguém entendesse. Porém... Com o passar do tempo, eu percebi o seguinte. Eu, enquanto professor, as pessoas não estão preocupadas se eu tenho título de é, licenciado, graduado, mestre, doutor, pós-doutor, livre-docente. O aluno não está preocupado. O aluno ele quer, ele quer saber se eu sei passar de forma didática, dinâmica, aquilo que eu tenho como conhecimento. Porque a palavra didática quer dizer... A, a, a estratégia do ensinar. Eu lembro que, em, em minha sala de aula de pós-graduação, eu disse assim, a, a um grupo de alunos, né? Eles falaram, perguntaram assim, professor, mas toda atividade que o senhor dá nota? Eu falei, viu, você está preocupado com nota? Pós-graduação. Ah, eu estou. Por quê? Porque eu quero ter o um diploma. Eu falei, viu, se, você, se vocês estão preocupados... Aí eu dei esporro geral na sala. Vocês estão preocupados com o diploma... Eu peço para imprimir lá uma folha 4, né? Mais durinha. Eu assino, a diretora assina para todo mundo. Pode ir. Pós-graduação em docência, eu assino, não tem problema. Diploma por diploma? Falei dizer, assim, gente, diploma até o meu cachorro Charles tem. Diploma eu posso imprimir naquele papel rosa que embalava carne no açougue que a gente limpava a bunda. Mas o conhecimento que você vem à escola, à faculdade buscar, isso ninguém te tira. E você utilizar esse conhecimento para transformar vidas, ou seja, a vida dos seus alunos, não tem dinheiro que pague vocês. Então, utilizar, gente, a linguagem... Todo mundo, todo mundo acha que quanto mais você fala difícil, você demonstra que você conhece mais. Não, pelo contrário. Conhecimento enciclopédico, pessoal, estão aos montes, mas utilizar o conhecimento, como Anto... Manuel Antônio de Almeida faz, que até, ele, por ele utilizar a, a, a linguagem, o estilo do gênero jornalístico, que é a linguagem direta, aquela linguagem que se comunica de forma direta com o povo, é o povo que eu falo povão mesmo, é uma crítica que ele está fazendo aqui, aos autores também da época, que não se preocupavam com essa galera, que também, consumia a literatura deles, mas não entendia bolhufas. E se nós passarmos a observar, né, nós estamos vendo este fenômeno também. Por quê? Que as ditas mídias tradicionais, autores ditos né, tradicionais, eles estão é, desesperados, por quê? Perdeu-se contato com a galera que é o povão. Perdeu-se a noção da realidade. Perceberam? Perdeu-se a noção da realidade. E quando você tem pessoas que percebem né, este filão, pessoas que estão dispostas a consumir informações, a querer informações de maneira é, direta, não funcional, simplista, mas de maneira direta, sem as amarras do teleprompter. Boa noite. Estamos começando a nossa aula de literatura. Isso assusta a esta turma que por muito tempo achava que estava tranquila, mas não. Então, pessoal, essa, isso também é o que ele faz, né? É, trazer a linguagem jornalística, né, o gênero jornalístico para a literatura a construção de um romance literário é inédito para a época. E tanto que, que nós veremos isso reverberando tanto que no século XX nós temos aí a volta do estilo da crônica né, dentro do jornalismo. É, Nelson Rodrigues. Né? Inclusive, Nelson Rodrigues em várias entrevistas disse né, que uma das suas maiores inspirações é Manuel Antônio de Almeida, Memória dos Sargentos de Milícia. Né? E olha que interessante, e fica fácil comprovar, por exemplo, né? vamos ver aqui um trechinho. Né? Olha só, trecho no final de um capítulo. Um grito de espanto acompanhado de uma gargalhada estrondosa dos granadeiros. Granadeiros é de granada, quer dizer, o que é o lanço morteiro, né? Interrompeu o major, descoberta a cara do morto. Rendeu-se ele, o nosso amigo Leonardo. Né? E o interessante, pessoal, que nós vemos aqui é o quê? A ver o semelhança O que é a ver o, semelhança? o que tem a ver com a nossa realidade? Ao contrário de muitas obras românticas, o autor mostra uma visão bem próxima à realidade. o que nós estamos dizendo agora há pouco aqui. Né? Os problemas sociais e atitudes dos personagens é uma visão menos... Eu não digo menos idealizada, mas sim uma visão real. Real. Entendeu? Então você tem aqui... Eu não preciso dizer mais, tá? porque... Eu já eu já disse o que é essa, velho, semelhança ao longo desta aula. E como que eu consigo provar, né? Tudo isso? Eu vejo o seguinte, né? Personagens como o Major Vidigal, por exemplo, eles existem. O que eu acabei de dizer a questão da buro do daquele senhorzinho, né? Senhorzinho que eu digo no no sentido assim, é aquele cara, um exemplo, funcionário público de carreira. Onde você tem ali, esse, é, representando o Estado, funcionário público de carreira, por exemplo, representando o Estado tá, clássico, Ante, em face à sociedade extremamente, ó, o Estado tentando regular a sociedade, e a sociedade mostrando para o Estado que não é tão estático assim. É o major, vidigal, gente. No trecho que se segue, temos um exemplo da ironia e a crítica a tudo isso. Olha só, no mesmo instante, viu aparecer o granadeiro trazendo braço, pelo braço o reverendo mestre de cerimônias em ceroulas e curtas e largas, de meias pretas, sapatos de fivela e solidel à cabeça. Apesar dos aparos em que se achavam, todos desataram a rir. Só ele e a cigana choraram envergonhados. Né? E, enquanto movimento literário, o que, que nós temos aqui? É uma obra romântica, claro, né, que consequentemente apresenta características típicas do movimento. Mas é, por ser um romance urbano, que desenvolve, que desenvolve né, a vida social, dá esse tom real. Por isso que eu disse que, é, ele, eu posso dizer que o livro Memórias do Sargento de Milícia, ele é um proto-realismo, né? ele inaugura, ele de fato abre caminho para o que viria a ser a literatura realista no Brasil, principalmente em Machado de Assis. Né? A história, no entanto, nos apresenta esses exageros sentimentais comuns, sim, mas de uma forma extremamente real, tal qual as personagens são, ou seja, pessoas, Reais, né? E o livro abandona aquela mentalidade e linguagem, né? da linguagem, na verdade, metafórica. No caso, assim, o romântico, o herói romântico clássico e a mulher romântica clássica idealizada, né? Eles não, por quê? Eles não são idealizados. A Luizinha não é idealizada. O Leonardo Pataca, a Dona Maria, a Vidinha não é idealizada. Eu ouso dizer, eu, eu até numa aula né, que eu dei junto com o jornalista Ricardo Roveran sobre este mesmo livro eu disse assim, que se nós fossemos colocar o High School Musical dá certinho aqui, porque o Leonardo é aquele é, carinha bonitão que joga basquete mas não quer saber de estudar e a Luizinha é aquela nerd bonitinha mas a nerd bonitinha transforma o bonitão num cara do bem, né? o bonitão do mal que eu aprontava, mas é o bonitão, o galanzão, o jogador de futebol, o jogador de basquete da escola. Mas ela se ela torna com aquele jeitinho meio um cara do bem. Gente, tá aqui, ó, high school musical, Zac Efron e Vanessa Hudkin. Só assistir lá que vocês vão ver aqui, ó. É memórias de um sargento de milícia, né? Mas é, é, digamos assim, é uma leitura que eu faço, né? Pessoal, para nível de comparações, tá bom? E olha que interessante. Ele ironiza né, os românticos também. Né? E no final, feliz, né, Luizinha e Leonardo, porém, é uma crítica característica tipicamente romântica. Pode ver como o amor transforma a vida de Luizinha. Vou só um trechinho para vocês aqui. Ó. A ordem de suas ideias alterava-se também. O seu mundo interior, até então acanhado, estreito, escuro, despovoado, começa a alargar os horizontes, a iluminar-se, a povoar-se de milhões de imagens. Horas amenas, hora melancólica, mas sempre bela. Né? Então, há essa ironia, claro, por exemplo, né? deixa eu ler só um trechinho aqui, né? Para vocês. É, na verdade, já li né, da questão né, do, do reverendo, mas olha que interessante, né? Em algumas partes, chegamos ao mesmo, até mesmo ironizar esse romantismo. Né? Trata, olha só, tratava-se de uma cigana o Leonardo vira há pouco tempo depois da fuga de Maria. Das cinzas ainda, qualquer de um amor mal pago, nascer a outro que também não foi a respeito melhor apanhado. Mas o homem era romântico, como se diz hoje. E babão, como se dizia naquele tempo. Olha que interessante, gente. E né, você olha é, tudo isso, nós temos a, seg a, a seguinte conclusão. Né? Apesar de o livro ter sido escrito no século XIX Época do Romantismo Ele não pode ser classificado como uma obra dentro do romantismo E sim como uma obra excêntrica Por isso que eu falei, tem traços do romantismo Mas você já vê o proto-realismo acontecendo ali né? Já características reais, a anatomia, a dissecação da sociedade De maneira picaresca, alegórica, bem-humorada Sim, mas você já vê essa dissecação desse Brasil real é. Os fatos comprovam que tal obra excêntrica são a ausência do maniqueísmo dos personagens idealizados. É. Outro fator é a, exige... é a existência da metalinguagem, valor herdado por Machado de Assis, que, vive... que viveu né, o seu período como escritor no realismo. Por tais motivos, fica inviável classificá-lo como uma obra do romantismo, apesar de ser escrita em uma época em qual o movimento literário perdia as forças é, perdi a força no seguinte, já estava, se, não sendo substituído, mas ele já vinha assim, é, perdendo essa força, porque Olha que interessante, a sociedade já não estava mais interessada em romances, né, não só maniquistas, mas na, nas fórmulas românticas tradicionais, traduzindo para a nossa época. Ah, Por que a mídia tradicional, quando eu falo mídia tradicional, é todos os veículos, tá gente? TV, rádio, TV, rádio, internet, livros, música, principalmente rádio, internet e música e livros. Por que, que eles estão desesperados? Porque a dinâmica social mudou. A forma de interação mudou. E Manuel Antônio de Almeida nos dá essa sacada fantástica com esse livro. Por isso que eu disse, no início da nossa aula, é o título Memórias de um Sargento de Milícias a anatomia da sociedade moderna, e se você ler esse livro, com certeza agora você perceberá tudo isso que eu disse e o mais interessante quando você começa a perceber tudo isso, você vê que ipsis literis a análise de Manuel Tônio de Almeida da sociedade através dos seus... memórias de um sargento de milícias, acontece de fio a pavio, de cabo a rabo em nossa sociedade brasileira atual pessoal Quero agradecer vocês, né? Meu muito obrigado. Sigam-me lá nas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. No YouTube eu vou voltar com o meu canal e no LinkedIn. Todos são Leoni das Bie. Pode me procurar lá que eu estou lá. Muito obrigado, pessoal. Léo,
0: você falou do. Ah, agora você falou de um seriado adolescente. A High school musical, né? um filme adolescente, na verdade, o que me lembrou o Thirty Reasons Também. Why é, da Netflix. É que assim, um... o Third,
1: third Reasons Why, eu vou deixar, eu vou ser bem sincero, eu nem me preocupei em assistir, porque assim, só pelos trailers eu vi que eu não, não faz o meu gênero. Porém, é uma coisa interessante, que é a anatomia. Da, do adolescente atual desse adolescente do século 21 né? não falo dos milênios, nascido em 2000, quando eu tinha lá 14 anos, no ano 2000, estou falando do adolescente agora que eu dou aula entre 13 e 18 anos, que está entrando na faculdade, que colegas meus, professores de faculdades estão tendo um verdadeiro perrengue para dar aula para essa galera, porque essa galera não quer saber de nada eu não estou dizendo...
0: Não, só que lá no 30 Reasons tem um grupo de jogadores, que é o Montgomery, Justin, o loiro estuprador, que eu não lembro o nome, mas o cara é estuprador. Enfim, e eles tentam transformar na primeira e na segunda temporada, acho que é Brian o nome do, do estuprador. E mocinhos, mesmo um sendo estuprador, o outro espanca, o outro é usuário de drogas. Tanto que o Justin, olha aí o spoiler, galera. Nessa quarta temporada, ele morre vítima de HIV. Olha,
1: é o que eu vejo, Camila, é o seguinte. né? Até eu quero deixar essa imagem aqui. O que eu vejo, Leônidas, é o seguinte. É, o que nós estamos vendo é a romantização do grotesco. Escrevam o que eu estou falando. O que, eu, o que nós estamos vendo é a romantização do grotesco. E quando eu dei, é, é, eu fiz uma aula com o jornalista Ricardo Rovera sobre é, a, a Odisseia de Ulisses, né? De, no caso, Ulisses é, é quando foi traduzido para o latim. Mas a, a Ilíada, né? De Homero, a Odisseia de Ulisses. É uma, o que nós estamos vendo é um ateísmo, um cientificismo religioso, na verdade, no, é, da seguinte forma. É, onde você vai encontrar isso, pessoal? Leiam Frankenstein ou Prometeus Moderno de Mary Shelley. Se você ler esse livro, a partir da seguinte ótica, é, que o, o, essas experimentações que nós estamos vendo na sociedade dita moderna, esses... Os, é, que hoje né, tudo é colocado em rótulo, você é baby boomer, geração Z, geração Y, geração X, millennial. É... Gente, por que, que você coloca em rótulos? Rótulo você coloca em embalagem. Rótulo você coloca em tubo de ensaio. Então, a leitura que eu faço dessa sociedade, dos anos 2000 para cá, até 2020, nós estamos vivendo 20 anos de um grande laboratório e estamos sendo colocados em tubos de ensaio para uma conformidade de engenharia social, reengenharia social. E se você percebe um pouquinho o que está acontecendo, metaforicamente falando, você é arrancado desse tubo de ensaio e você é colocado como anomalia. Para vocês entenderem o que eu estou falando também, procurem um livro chamado Behavior and Skills. Né? Comportamentos e Habilidades. De Skinner. O pai do behaviorismo. Né? A teoria behaviorista na educação. É comportamento e habilidade. A tradução literal. Mas aí você vê lá, competência e habilidade. Né? Behavior no sentido de competência e habilidade. Então nós estamos vendo isso. O que você está vendo, né? você, meu espectador aqui do Direto aos Fatos da aula de literatura, e consome outros canais como este. O que você está vendo, principalmente estes adolescentes que nós estamos vendo, nada mais é do que tubos de ensaio acontecendo de forma dinâmica dentro de um papel de engenharia social. E a Mary Shelley em 1812 já falava isso na figura da criatura, né? E o seu criador, Victor von Frankenstein. E não é. Olha que interessante. Não é à toa que ela coloca o Frank o von Frankenstein como um cientista alemão porque a sociologia científica moderna surge no século XIX na Alemanha não com Marx e Engels tá para com isso a, a escola a escola sociológica moderna que a gente vê hoje né, Marx e Engels se aproveitou disso se aproveitaram disso ela surge na Alemanha tá nas escolas científicas de Berlim Salzburg e da Prússia tá então, é, olha que interessante. E por isso que eu falei que isso aqui é a anatomia da sociedade moderna. Você lê, a partir de hoje, o Sargento de Milícias e lê o Victor von Frankenstein e colocar um ao lado do outro, vocês verão como que tudo isso, né, esses tubos de ensaio, nessas séries, como a, que a Camila disse, The Reason Why, é, High School Musical, e tantas outras. Tantas outras. Eu estou falando aqui adolescente, mas tantas outras. American Horror Story. É, carne e vale, é, o sub, é, é, assim, são observações, em maior ou menor grau, desses tubos de ensaio, essas experiências que estão acontecendo dentro da nossa sociedade.
0: É, Leo, inclusive, você falou aí da normalização do, do que é bizarro, do que é absurdo. É, no quarto, na quarta temporada... É, há um debate, porque esse loiro estuprador, eu acho que o nome dele é braio. Ele é assassinado, ele morre, na verdade. né? Ele entra num conflito corporal com o um japonês da série, também que é outro, que desanda completamente na quarta temporada, começa a beber, usar droga, dá com prostituta, e ele se torna legalzão. Zaki, acho que é Zaki o nome do japonês. E o conteúdo central... Da, do, da quarta temporada é ele merecia morrer por ser um estuprador? Porra, ele estuprou não sei quantas garotas, obrigou não sei quantas a fazer um aborto e realmente a discussão é se ele merecia morrer. Ele nem deveria. Agora eu
1: pergunto a você: série 2019, fevereiro de 2019. PL122 barra 2019, que eu, você, fomos em cima. Tá, meu caro telespectador? PL122 barra 2019, hashtag descriminaliza STF Percebe-se que tudo isso, ó, no caso do descriminaliza STF, a questão, se, olha que interessante, o STF, ele não tem competência legislativa, mas era lei, é, olha só, era a lei na questão do casamento homoafetivo o papel do STF era só julgar a constitucionalidade da lei, pronto, acabou e mandar o texto para o congresso, só mas o que, que eles fizeram? legislaram PL 122 2019 que eu citei aqui, é a PL da pedofilia, romantizar comportamento grotesco isso que a Camila disse Peraí, aí, será que ele merecia ou não? Não, entremos no mérito se o cara merece ou não morrer. Mas, qual é o cerne da coisa? Olha o grotesco. Você ser um estuprador, ser um pedófilo, já é desvio de comportamento e caráter. Desvio de comportamento e caráter. Uma pessoa dessa não deveria estar em convívio social. Deveria estar isolado jogado no mato, esquecido ou no manicômio aí, nos manicômios da vida. Dado como incapaz de ser até o fim da vida, incapaz pelo estado até o fim da vida, jogado no manicômio, isolado, isolado. No mínimo. Agora quando você faz isso, dentro de uma série, uma série adolescente, classificação de 12 anos, não é, Camila? 12 ou 13, 12 anos.
0: A primeira temporada era 12, mudaram para 14, por causa do vídeo da Rana. Segunda temporada foi 16, terceira e, então, terceira temporada e quarta temporada... É 18, mas né? olha
1: só, 12, 14, 16, 18. Mas quem me garante que esse adolescente de 12, 14 e 16 anos não tem acesso? Aí eu fico com aquela máxima...
0: Lógico que tem, uma das séries mais assistidas. Então,
1: Aí eu, inclusive... fico, aí eu fico com a máxima do, do Alessandro Santana, do Canal do Negão. O negão, o Alessandro Santana Oficial. Ai, eu adoro o meu Então, aí, eu, aí ele perguntou assim uma vez, né? no caso daquele idiota imbecil do Felipe Neto. Felipe Neto está errado em produzir o conteúdo dele? Não. Errado estão os pais que deixam, deixou chegar nesse nível de influência do Felipe Neto dentro da casa deles. Quem produziu a série é, é a mesma produtora do American Horror Story. a essa série, ela, o produtor, a produtora está errado em produzir esse conteúdo? Claro que não, porque tem é, público. Então, você vai consumir. Ponto. Ponto pacífico. Porém, quem está errado nisso daí? É o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Porque adolescente, tá? Presta atenção, viu, pai e mãe. Criança até 12 anos é iniputável perante a lei. Adolescente é seminiputável. Se um filho teu, 12, 14 anos, assistir uma porcaria dessa, tá? Estuprar uma menina dentro da escola, estuprar uma menina, matar uma menina ou matar um rapaz dentro da escola, qualquer lugar que seja, pelo seu filho ser seminiputável, você responde criminalmente, judicialmente civilmente também. Camila aqui é filha de advogada criminalista advogada civil, sabe, sabe muito bem isso.
0: Exatamente então, isso. Então, olha a responsabilidade. Você falou do, da cultura do grotesco, o mocinho da série, o Clay Jensen, que tenta deixar todo mundo bem, que tenta resolver todos os problemas, que é uma figura de um herói moderno, né, com seus problemas, crises de ansiedade, ele é ridicularizado. E os meninos da, do time de futebol que cometem todas as atrocidades, festas, bebidas, drogas, estupros, são enaltecidos dentro da, de, desse universo, né? Eu assisto a série antes da minha filha assistir. Eu tenho esse costume. Eu assisto o conteúdo adolescente e aí eu libero o que ela pode, que ela não pode assistir, né? Pelo controle de, de pais. Então, é, você vê ali uma uma fixação em debater coisas do tipo é, estuprador tem que morrer, Sim, e aí eles reduzem. humanizam eles, o estuprador é... morreu, olha, olha, e aí ele moram o espírito. Olha, certo é o PL
1: 122 espírito. 2019, é que graças ao bom Deus não passou. Eles reduzem um tema de altíssima complexidade para um público que não tem ou tem um tem, na verdade, uma percepção extremamente limitada. Ah, professor, o que, que é isso? Assista a minha aula anterior do Maquiavel Pedagogo, que vocês entenderão. Ou não tem a capacidade de percepção do profundo, mais profundo, da camada mais profunda, eles reduzem isso ao ponto de... Né, reduzem a complexidade desse discurso ao ponto de romantizar. Nem humanizar. É romantizar. Aqui, agora que aqui vai uma crítica irônica minha. Engraçado que essa galerinha que reduz esse discurso é a mesma galerinha que fala que Cavaleiros do Zodíaco, todas as sagas, é extremamente violento porque tem cenas de sangue. Não preciso dizer mais nada.
0: No, no 30 Reasons Why tem cena de garota bêbada, sendo estuprada, com o namorado deixando ela ser estuprada... E tem o suicídio da Hannah, que foi uma cena extremamente desnecessária e pesada. É, tem a prisão do, do herói, da, do lado E aí acontece a humanização, a romantização de um estuprador. Aí ele merecia morrer e começa a passar os feitos dele. Inclusive no final, o Justin spoiler Justin morre de AIDS na cama de hospital. A menina que foi estuprada, uma das meninas que virou feminista e tudo, ela, num diálogo com o Justin, fala assim, como você conseguiu perdoar o Brian? É, e ele fala assim, mesmo que ele tenha feito todas as maldades do mundo, ele era meu irmão. Não irmão de sangue, mas de, de escola, de convivência. Não, peraí. Sabe? É assim, não, ele pode ser um estuprador, mas ele, em alguns pontos, ele era bom. Não, não romantizem isso. Porque isso leva uma vítima de estupro a se questionar. aí, ele é um estuprador, mas ele é amigo daquele cara que eu acho demais. Será que ele é tão ruim assim?
1: Exato. Não tem mais o que falar. É isso. Gente, por isso que eu coloquei o título dessa aula sobre isso. Memórias no Sargento de Milícias, a anatomia da sociedade moderna. E o engraçado, porém interessante, é? que, ah, professor, ah, Camila, mas isso é somente uma série. Mas, gente, o que eu disse no início da aula? Nada, nada, o que é, o ser humano produziu, nada que o ser humano produziu, não está registrado na literatura. Tudo que o ser humano produz está registrado na literatura. E esse grotesco que eu e Camila estamos falando, está registrado no Prometeus Moderno, Frankenstein, Mary Shelley. Está registrado, em 1984, George Orwell, admirado pelo mundo novo, Aldous Ruxley, as experiências que a massa humana, a massa humana que eu falo, é isso. Coloca o ser humano como massa, não mais como isso. Coloca os nossos adolescentes como massa. E aí, fazendo uma ponte à minha aula anterior, ao Maquiavel Pedagogo, por que, que você acha que o Estado, Estado, entendo o Estado como estamento burocrático, arrepia o fio da alma quando suscitam a discussão do Rome schooling quando, suscita quando suscitam a discussão das escolas confissionais, quando suscitam a discussão das escolas de caridade, né? As cartas Escolates. Entendeu? Presta atenção nisso, gente.
0: Bom, pessoal, chegamos aqui a uma hora de 15. O debate está ótimo. Eu adoro debater essas coisas pops no âmbito da literatura, né? Essas séries pops. Mas, papais e mamães, por favor prestem atenção no que seus filhos assistem, perca, sim, a gente perde 10, 12 horas da semana, uma hora de episódio, né? São 12 episódios, mas assistam antes de liberar esse tipo de conteúdo para os seus filhos, são conteúdos pesados, são conteúdos que tem umas críticas até desnecessárias, falar de machismo, que homem não serve, que a salvadora da série, né, nessa quarta temporada, é uma menina negra franzinha, é, manipuladora. Então, o que está que ensinando para os teus filhos? Manipule a verdade, minta para a polícia, proteja mesmo que estiver errado. Essa série, ela passa, assim, conselhos extremamente negativos para os jovens. Professor, muito obrigada por mais uma aula.
1: Eu que agradeço, gente. Ó, próxima aula, já, já vão lendo aí o livrinho, tá bom, gente? É, Makunaima ou Herói Sem Caráter.
0: Nossa, aí, meu, li para prestar vestibular.
1: É um li... Vocês vão ver a aula do politicamente incorreto da sociedade brasileira. É esse livro, gente. Por que, que vocês acham que retiraram dos vestibulares? Porque quando você lê esse livro, meu, o mundo vira de cabeça para baixo. E o mundo vira de cabeça para baixo. Leia que vocês vão adorar. Macunaíma, o herói sem caráter. E não façam como Macunaíma. Nunca digam. Ai, que preguiça.
0: Exatamente. É. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. As redes do professor estão todas aqui na caixa de informação. Até a próxima aula. Mil beijos Ei. no coração de vocês. Tchau, Léo.